0: Hei og velkommen till Ektor Lomstahlens innfall. Mitt navn er Kristian Lomstahl, det er onsdag og det er på tide med en ekstra episode på podcasten. I dag så snakker jag med Elisabeth Lindland, hun er tredje kandidat for Miljøpartiet i Grønne i Agder, hun er lærer og hun har jeg fått med på podcasten for å snakke litt mer om den praktiske skolen. Dette kom Ulrike Torgersen in på i hennes episode om Miljøpartiets skolpolitik, men jeg ville rett og slett høre mer om det. Og Elisabeth Lindland, hun har skrevet et leserinnlegg i Federerlandsvennen om nettopp denne praktiske skolen som Miljøpartiet i Grønne ønsker seg. Så jeg tok en extra prat med henne for å få litt mer kjøtt på bena om det tema. Ellers, podcasten er som alltid sponset av Kappelen Damm Utdanning, og hvis du går in på tverrfaglig.cdu.no, så finner du alle de oppleggende ressursene som Kappelen Damm Utdanning har laget i forbindelse med fagfornyelsen i videregående skole. Alle tre temaene, alle fag som de klarer å flette deg inn i, opplegg, ressurser, oppgaver, alt sammen ligger på tverrfaglig.cdu.no. Gå og sjekk det ut. Det er mulig at du allerede har tilgang til det ved at skolen, kommunen, eller skolen eller fylkeskommunen din har betalt for det. Men hvis ikke, prøv en sånn prøvperiode, så ser du om det er noe interessant for deg der. Tverrfaglig.cdu.no altså. Her kommer intervjuet med Elisabeth. Vær så god. Elisabeth Lindland, tusen takk for at du har tatt deg tid til meg i dag.
1: Jo, det var bare hyggelig.
0: Før vi kommer i ordentlig gang med samtalen, så jeg håper at du kunne fortelle lytterne mine tre ting om deg selv, sånn at de kan få bli litt bedre kjent med deg.
1: Ja, eh, jeg har jobbet som lærer i ungdomsskolen i 25 år nå, og jobber fremdeles som lærer her. Eh, underviser i matematikk, kunst og håndverk, engelsk og samfunnsfag. I tillegg så brenner jeg veldig for at vi skal få et regjeringsskifte nå i høst som kan levere en bedre skolepolitikk og selvfølgelig også en mye bedre klima- og naturpolitikk. Og da mener jeg selvfølgelig at det er et parti du bør stemme på i den sammenhengen. Jeg sitter som lokalpolitiker i Lindesnes kommunstyre og det har jeg gjort siden 2015. Det har gitt meg ganske mye innsikt og erfaring i å måtte prioritere mellom mange viktige og gode saker eh, når vi har en slunken kommunekasse. Skal vi slå sammen klasse på ungdomstrinnet? Skal vi dra på leirskole mer enn en gang på ungdomsskolen? Eh, blir det penger til helse og eldreomsorgen? Og så videre og så videre. Så det gjør jo at den har liksom lært at det er mange gode saker som politikerne gjerne vil løfte, men pengene setter en stopper ofte, og da er det jo viktig å prioritere. Og så står jeg jo da på tredjeplass på stortingslister for Agder, MDG.
0: Ikke helt en sikker plass, ville jeg anta.
1: Nei, nå har vi ligget inne med to Representante representanter fra Agder, fra MDG, så det er jo kjempebra, og da kan jeg risikere å komme av og til som vare.
0: Jeg hadde faktisk ikke trodd at det var så høyt som to heller, sånn detta dette er jo ganske spennende. Veldig. Eh, og du, du tar jo opp noe som er ganske viktig, for som lærer så tänker jeg jo, vi har jo alltid løsningen vi i klasserommet, og politikerne må forstå den, men du peker jo på noe som kan, være, som kan komplisere det litt.
1: Ja, du tenker på prioriteringet.
0: Ja, jeg tänker på prioriteringet. så synes det var en spennende vinkling.
1: Ja, for det er jo det som du kommer ned til i bunn og grunn. Altså, hvilke sage vil ditt parti løfte når de har eh, ikke penger nok til alt sammen? Vil de Nei. øke læretetheten? Vil de satse på etteruddanning? Altså, vad går det for?
0: Nettopp. Vi er jo i denne samtalen fordi at du har skrevet et leserinnlegg om praktisk opplæring Og hvor du da skriver at du ønsker å satse på mer praktisk opplæring Og vad tänker du på da?
1: Altså det det kan jeg si litt om bakgrunnen for det da. Vi fikk inn fra lærere som sa at på noen ungdomsskoler så var det elever som trengte et mye mer praktisk undervisningsopplegg. Men et sånt tilbud det var ikke tilgjengelig. Eh og elevene det da var snakk om det var elever som ikke fikk godt utbytte av den vanlige undervisningen. I tillegg til at de andre elevene i klassen ble påvirket. Og Vi kjente som politisk partiet også til at det hadde vært en del velfungerende praktiske undervisningsopplegg som var lagt ned av ulike årsager. Så vi stilte da spørsmål i kommunestyret om kommunen jobbte for å opprette nye praktiske undervisningsopplegg, og om det var likhet fra ungdomsskole til ungdomsskole, om det var mulig å ha sånne alternative praktiske opplegg. Så det var jo da baggrunnen for dette leserinnlegget.
0: Nettopp, nettopp. Men hva slags type, hva er det som skal til for at er, dere tenker på det som ett praktisk opplegg eller en praktisk skolehverdag? Hva er det du det ser for deg, liksom?
1: Ja, da, da er det jo veldig ofte heter, mynter på elever som spesielt eh, tjener på veldig praktisk opplegg. Eh, det være seg, Ofte der er det jo å komme seg ut og bort fra klasserommet og, og til en annen eh, opplæringsarena. Eh, så det, jo, det har vært noe som heter ryvingprosjektet, der man var ute i båt og gjorde ulike praktiske ting relatert til kyskliv og, og sånn. Eh, ikke sånn sand kommune har man hatt dyreparken som en alternativ opplæringsarena med et spesielt opplegg der. I Lindesnes har man også forskjellige sånn andre praktiske opplæringsarener som man kan tilby forskjellige typer praktiske opplæring.
0: Nettopp, nettopp. Dette burde jo egentlig si seg selv fordi at det, når man da har 25 eller selv 20 elever eller det sånn som i min klasserom 32 elever inne i et klasserom det är inte mycket tid til att så tillpasse det klassrummet till att enkelt eller plats eller penger. eller ja.
1: Nej, det er ju akurat det som er det som är utmanande så att visst du har en en vanlig klasse med 25 upp til 30 jeg har skol 30 elever i min ungdomskoleklass nu. så vet man hur lite tid man har till til att enkelt och visst man då har en elev som speciellt har behov for svært mye praktisk eh, opplæring og tjener veldig på det, da, da ser man jo at det burde være et sånn tilbud lett tilgjengelig på en måte, på en ungdomsskole, og også og mye pra mer praktisk nedover i, i skolen, tenker jo vi i MdG da.
0: Men dette er ikke tilgjengelig i alle kommuner i dag, sånne alternative opplæringsarener?
1: Nei, det er ofte en rift om de plassene. Det er ofte ikke nok plasser og 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 elevene må ofte ha ganske store utfordringer for å få plass da. Og det kan være en stor, det kan være en liten böj också det med liksom det är mycket papperarbete och mycket ting att vara på plats før man får en sån eh eh sort tillträngt plats då de eleverna gäller.
0: Men vad tänker du og ni då om vad det som är liksom med denna typen av for då för eleverna?
1: Jo för så kan det att ha en, sånn, en 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 alternativ dag betyda väldigt mycket for motivationen. De andre dagarna der det är mi teori de får möjlighet till mestring. For dette er jo ofte elever som, som er god på noe, og så sliter de kanskje med mye teori. Og da, det å kunne bruke kroppen mer fysisk, det liker de, og det får de til, og de får en god opplevelse med skolen, sånn at skolen kan på en måte være et lyspunkt og ikke det motsatte.
0: Men kunde vi sett för oss att vi i stedet for å tilby denne typen praktiske opplegg til enkelte elever, at vi kunde sett for oss å gjøre hele skolehverdagen for alle elevene mer
1: praktisk orientert? Ja, och det är jo selvfølgelig også en del av det vi er opptatt av. Vi har jo fått kunskapslöfte og fagfornyelsen, och der har jo de praktiske på en måte det praktisk i alle fag, det skal jo løftes mer enn tidligere, om man skal ha dyptelæring og, og sånn. Eh, og det er kjempebra, det MdG er opptatt av. Men så har vi jo da en regjering som sitter og ikke helt skjønner da at hvis du skal gi en mer praktisk opplæring i alle fag, så må du ha midler til økt lærer og ofte, og nye læremidler. Og det har jo den sittende regjeringen er fullstendig neglisjert. De har servert en en god eh, læreplan på mange måter, men de har jo ikke tilført midlet til dette. Eh, så vi vet jo, vi som jobber i skolen, at hvis du skal ha praktisk undervisning i naturfag, i samfunnsfag, matte, musikk og så videre, så, så er, da må du ha ofte delingsteamet for å få god opplegg, eller du må ha inn en ekstra person kanskje for å kunne gå ut og gjøre noe praktisk, for det er ikke sånn at bare vi gjør noe praktisk, så er alle elevene veldig flinke til å gjøre akkurat det de skal. Det er jo kanskje enda mer utfordrende når vi tar dem ut for å gjøre ting, og følge godt opp da, og hjelpe alle.
0: Ja, for plutselig så løper det over alla hauer, og så har du noen som faller og slår sig og så er det noen som ikke er helt sikre på hva de skal gjøre siden de er utenfor den vanlige pult-tavlesituasjonen.
1: Akkurat. Og den der vanlige pult-tavlesituasjonen, den er jo kjempebra, og der er det ofte lettere å ha oversikt og kontroll skal du gjøre noe praktisk så, så, så blir det jo mye mer uoversiktlig ofte, og det å kunne stå og hjelpe en elev eller 3-4 stykker og forklare og vise eh, hva gjør de 25 andre da liksom? det er jo noe med det så, så vi er for å, å ha økt lærerdekning og ha midler da jeg har snakket med en del lærere også i småskolen på 74:e trinn så säger det at vi, vi har liksom för lite eh, til å gjøre så mye praktisk eh läromedel i det alltså i yrkesmätig som jag lyssnat till. Och många skolor nu, de har disse gamle här fra läroböckerna ja, från där från 97 som inte de har skiftat ut, så det är ju det är ganska kris egentligen.
0: Ja, eh dessa läroböckerna, de överraskar mig egentligen ganska ofta vilka som skolorna sitter med.
1: Ja, eh, og nå er det jo sånn selvfølgelig at man skal ha med digitalisering, eh, og MDG er positiv til digitalisering, men vi er jo opptatt av at man må evaluere de digitaliseringsprosjektene man setter i gang med. Eh, men det er klart at man kan ha digitale læreverk og sånn og sånn, men det har jo ikke heller vært en stor, eh, og, altså, god tilskudd til å ha praktiske digitale hjelpemidler i undervisninger. Jeg har i hvert fall ikke av det i skolen.
0: Men når dere da ønsker en mer praktisk undervisning og en større grad av sånne alternative opplæringsarener eh, for de elevene som har behov för det, är eh, dette da som jeg håper om att de da vil at vi vil få ned frafallstallene for eksempel, for det har jo vært en problemstilling som har vært ganske synlig fremme nå det siste halve året
1: Ja, absolutt. Så, så på den ene siden så vil vi jo ha en, en praktisk skoleverdag og en varierende skoleverdag for alle elever. Men så er det jo spesielt viktig det å vi for, for den gruppa som faller ganske voldsomt ut forbi, <laughs> og som vi må, må få hanka in på en måte. Og det jo, det vil koste litt, men vi tenker at i det lange så, så vil vi spare penger på det. Det er forebygging. Det er å kunne hjelpe dem til å fullføre og få se en utdannelse.
0: Ja Nej Det er ingen tvil om at forebygging er billigere enn reparasjon, i hvert fall når det kommer til mennesker. Absolut. Eller det meste da. Det meste, ja. <laughs> men... Når vi da skal ta oss ha en mer praktisk skolehverdag og sånn, vil det egentlig kreve at vi har kanske andre skolebygg og at det krever en ganske sånn stor opprustning av infrastrukturen?
1: Det er ikke nødvendigvis sånn at man trenger nye skolebygg. Ofte så har man jo for eksempel i naturfag så har man eh, naturfagsrom, men i dag er det jo ikke ressurser nok til deling i naturfagstimer, sånn man man har fulle klasse, og, og, og det er tungt å drive praktisk undervisning og bruke de, de ressursene man har. Man har når, når den blå regjeringen har styrt disse åtte årene, og egentlig før den tid også sett nedprioritering ned av praktiske estetiske fag, der det før var vanlig å dele kunst- og håndverks- og musikktimer i to grupper, så har man nå en mye større gruppe man ska veileder å, å ha undervisning med. Så det har egentlig bare gått feil vei, og, og, og det har ikke noe med, med romene å gjøre, men det har noe med de økonomiske prioriteringene og, og hvordan skolen på en måte heltidig står i en økonomisk klem av der rektorene de får så og så mye penger, og så må de sette i en, en, en timeplan der alle får litt. N
0: nettopp, nettopp. Så. Men eh... Så hvis jeg forstår deg riktig, så ønsker dere å satse mer på de praktiske statiske fagene da?
1: Ja, det også. Så MDG, vi har jo programfestet at vi ønsker å tilrettelegge for praktiske arbeidsmål i alle fag ved å legge til praktiske ferdigheter som en sjette grunnleggens ferdighet, rett og slett. I dag har vi jo fem grunnleggens ferdigheter. Det er jo lese, skrive, tale, digitale ferdigheter og regne. Och så menar vi också att en praktisk färdighet det er viktig.
0: Men och detta läser ju jag lite som en som sånn, vad ska vi kalla det uppgör med högre skolan eller også till dels hvor hur var det ett väldigt stort fokus på engelsk, norska och matematik?
1: Helt riktigt. Ja. Så, så, så det är ju sån som vi vi reagerar på på den ensidiga fokuset på den den blå skolen da, eh, der det på en måte er noen fag som er mer saliggjørende enn andre. Og dette kan jeg si som mattelærer selv, at matte er viktig, men det er så mye, mye annet som også er viktig. Eh, og vi har elever som er knallgod i matte, som vi, kan, vi skal hjelpe å løfte dem og bli så gode de bare kan, men vi må også forstå at det er mange Mangeferdigheter som er viktige i det nye samfunnet vi skal ha, og det å, å ta vare på praktikerne, det vil ofte være viktig med tanke på en del elever som, som tjener spesielt på praktisk opplæring. Da. Men også de flinkeste eleverne, de syns jo det er flott med variasjon, og de liker jo praktisk opplæring de også, så, så det er jo ikke noe negativt for dem.
0: Sånn, er, det å ha et større fokus på det praktiske er på, på en gang, både for å tilfredsstille de som har behov for noe, noe annet enn skolen, samtidig som det er for å øke motivasjonen til både de skolefaglige litt svake elevene i mangel av et ord, og de skolefaglige litt sterke elevene i mangel av et ord.
1: Ja, så det er egentlig et uh, kinderegg. Altså, det är bra för alle.
0: <laughs> men det mangler jo veldig ofte lærere som har fagkompetanse, både i praktiske estetiske fag, men jag mistenker at det er ikke så mange som har praktiske undervisningsformer som en del av lærerutdanningen sin.
1: Nei, og, og der har vi fått in i vår, vårt program att vi ønsker et videreutdanningstilbud eh, som også dreier seg om praktiske fagkompetanse. Eh, det er jo veldig mye, altså til med de som er kunst- og håndverkslærer eller musikklærer, det har jo skjedd en rivans utvikling med ny teknologi og, og, og sånn, og, og det behov for oppdatering, faglig oppdatering, som ikke er så lett for en, en vanlig lærer, på en måte må du bare ta og lese seg til på, på kveldene. Det å få, få god hjelp til å... å og faglig oppjustert seg i de praktiske fagene, det tror jeg vil være veldig flott for den skolen, hvis flere lærere fikk mulighet til det.
0: Elisabeth, er det ikke da, eller hvordan skal man da kunne Dette kommer jeg til å klippe bort. <laughs> Jeg ser jo det i programmet deres at dere mer variation i undervisningen, og at det er flere typer metoder og sånn, men hvordan skal dere i praksis få dette sånn ut i skolene da?
1: Ja, eh, jeg tror jo at alle lærere de, de å ha en variert undervisning. Og det kjenner jeg meg veldig igjen blant mine kollegaer. Vi, vi, vi vil jo veldig gjerne klare å forny oss, og vi vil være god undervisning som ikke bare er det samme om igjen om igjen. Men det er jo noe med ressurser, hvor, hvor kan vi få tak i hjelp? Og ofte nå er det jo digitale læremidler som vi, vi, vi bruker, og det er jo utrolig mange flotte muligheter der som matematikklærer så har jeg jo sett hvor fantastisk det var når, når jeg kunne gi uh, han uh, gutten i klassen min som ikke likte å regne mattestykker i skrivboka si når vi hadde om funksjoner og vi kunne leke oss i Geo GeoGebra og bruke de digitale mulighetene der, det var jo helt fantastisk for han og han blomstret når han kunne gör det. Og det tenker jeg at det gulder er veldig mye bra når det gjelder digitale læremidler i skolen. Men så er jo også MDG litt sånn skeptisk da, til at hvis nå læreren setter i gang og bruker alle disse forskjellige hjelpemidlene, så tenker vi at vi bør ha en evaluering av hvordan dette fungerer. Og det er jo også noen skeptiske stemmer, bland annet så har det blitt gjort noen undersøkelser ved NTNU i, i Trondheim, som har gått dit på sånn hjerneforskning, og hva, hva gjør det med hjernen vår nå, når vi bare sitter og skriver på, på iPad og Chromebooks og PC? Og, og da, da, da viser jo de da at eh, når vi skriver for hånd, fremfor å skrive på tastatur, eh, så går vi jo blipp av noe da. For at vi både lære å huske bedre hevdelse når vi skriver på papir. Så da tenker jo vi i MDG at vi bør jo lytte til litt sånn skepsis som har vært i forhold til de digitale hjelpemidlene og ha et sunt forhold til det når det gjelder det med variasjon i skolen. Så ja, vi vil bruke masse digitale hjelpemidler, men vi må vurdere hvordan det fungerer. Og kanskje noe av det vi har gjort før har fungert vel så bra, og så må vi ta vare på det generellt så kan jeg jo si litt om at MDG er opptatt av at når vi innfører noe nytt i skolen, så må det evalueres. Det har jo vært masse nye læreplaner. Vi har hatt seksåringene inn i skolen, og, og der har vi vært veldig opptatt av det har ikke fungert bra. Eh, og, og det har ikke blitt gjort eh, grunnig undersøkelse i vad det har betydd for barna når de begynte som fem og et halvtåring og så videre. Nå har de, det siste er de har innført et sånt nytt, en ny innlæringsmetode av bokstavene som heter Raske bokstave. Eller raske, raske, ja. Da dreier det seg om at du lærer bokstavene i første klasse dobbelt så raskt som det de gjorde før. Og da har jo noen språkforskere og dyslex i si Norge vært skeptiske til det, om det vil være bra for de elever som som tenderer til å utvikle dysleksi og sånn, ville det være bedre for dem å, å, å ta det litt mer rolig og ikke så raskt. Så vi tenker jo egentlig at når nye ting innføres i skolen, så må man vurdere om dette er hensiktsmessig og bra, og så må man endre på det, og ikke bare holde på det fordi at nå skulle vi gjøre det hvis vi ser at dette ikke er bra.
0: Med tanke på hvor lite evaluering jeg egentlig etter hvert har oppdaget at vi har i den norske skolen, sånn av disse de forskjellige reformene og endringene vi gjør, så har vi, får vi da et lite etterslepp som dere må ta igjen. <laughs>
1: <laughs> ja, ja, det er sant. Men jeg tror det er viktig at at man vurderer det man håller på med. I hvert fall sånne store omlegginger som det vi da tenker på her
0: nettop. Men av såna praktiska ting så säger jag också att det drömmjer skolorhager eller jag får stötta till skolorhager. Och det det kan jag i alla fall se för mig så som min egen datter som ville lika oss brukar lite av skoldagen till att gå ut i skolorhagen till att eh forskjellige aktiviteter.
1: Ja, och vi vet ju att det är många steder som dette har fungert veldig bra, og i noen land er det mye mer vanlig enn i Norge, så vi ønsker å åpne opp for at det ska være mye mer mulig da. Da må det jo inn litt styrking av midler til det. Hvis skole, skolene ønsker det, men det er jo ikke sånn at vi skal påtvinge alle nå til å ha men vi, vi ser at det kan være mange som har lyst til å prøve det ut, og da, da må det være mulig.
0: Skjønner, skjønner. Men Elisabeth, vi går mot slutten av podcastintervjuet, og da hadde jeg et siste spørsmål til deg, det som jeg stiller til alle de jeg intervjuer, og hva er de tre viktigste tingene som skolen lærer elevene?
1: Ja, det var jo ikke et enkelt spørsmål da. Nei,
0: det var det ikke meningen uh -huh. å være.
1: <laughs> ja, altså, elevene de skal jo lære sig noe som er nyttig for den fremtiden som de ska møte. De må som er relevant for de utfordringene de selv vil stå i når de blir voksne, og det samfunnet de vill møte, og det arbeidslivet de skal ut i. Og så synes jo vi at de tre hovedkomponentene i fagfornyelsen er väldigt bra. Dette med livsmestring og folkehelse det demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling, det er jo en utrolig viktig grunnstein i et samfunn som gjør det at vi står i stand til å leve god liv, vi vet hva som er bra for oss, hva vi ikke bør gjøre i forhold til folkehelse hvordan skal vi spise, hvordan skal vi være mot hverandre det at du er del av en større enhet når du bor i dette lille landet vårt det at vi tar ansvar for Hverandre. Og selvfølgelig at vi, vi tänker på at vi kan ikke bare bruke opp alle ressursene her og nå, men at vi skal ha bærekraftig utvikling og ha et godt samfunn også for de generationer som kommer etter oss. Og så er det jo sånn at vi, vi ønsker at barna og de unge skal lære det, hvordan de skal lære nye ting. For vi vet ju at det er helt umulig for skolen å lære alle alt de skal kunne når de blir voksne, får ting endrer sig jo hele tiden. Så det at du har endringskompetanse, og kompetanse i å tilegne deg nytt lærestoff og nye ferdigheter, det er jo også kjempeviktig.
0: Kjempeflott. Tusen takk for at du tok deg tid til meg i dag, Elisabeth.
1: Det var bare hyggelig.
0: Tusen takk til Elisabeth, og tusen takk til deg som hørte på. Nå lurer jo jeg på hva du tenker om Miljøpartiet i Grønnhets skolepolitikk, og hva med alle de andre partiene. Nå har vi jo dekket partiet Sentrum og Industri- og Næringspartiet, FRP Rødt, Senterpartiet, Centrum I det hele tatt er det, nå glemte jeg, en hel massa partier. Men hva tenker du om de ulike partiene skolepolitikk? vilket parti er det sko store skoleparti, slik du ser det? Det vil jeg gjerne høre litt om hvis du gidder å sende meg en melding. Så kanske vi kan ta deg med på podcasten hvis du har lyst til det. Ellers, nå er det fram til fredag, så kommer ett et ordinært podcastintervju. Da snakker jeg med Ulrika Gustavsson fra Oslo Mett og pensjonert sosialærer på en skole i Nyttedal. Vi skal snakke om sosialt arbeid i skolen. Det kommer på fredag, det gleder jeg meg veldig til. Men i mellomtiden, del podcasten min med noen som du tror vil sette pris på den, da blir jeg veldig glad. Men fram til fredag, hej hej!